0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, nous allons nous fier à cette heure qui est ici. Il est, semble-t-il, 10 heures. À d'autres horloges du Collège de France, il est un peu avant, un peu après, cela dépend. Donc je rappelle que la semaine prochaine, c'est le jeudi et le 11 novembre, donc il est férié, que nous reprendrons dans 15 jours. Je rappelle aussi que le cours de cette année, qui est centré sur l'analyse du texte de théâtre dans ses rapports avec l'oralité, soit l'oralité de la représentation d'un texte déjà écrit, soit l'oralité de la reconstruction mémorielle de textes représentés et qui deviennent de ce fait transcrits puis publiés. Et comme première étude de cas, j'ai choisi, pour faire un lien avec des séminaires ou des cours, plus ancien qu'un texte portugais du début du XVIIIe siècle, représenté en 1733 à Lisbonne, au théâtre du Beiru Alto, et qui est la vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, ce qui permet évidemment de développer une première histoire que j'avais entamé la semaine, il y a 15 jours, et qui était l'histoire des adaptations théâtrales de la seconde partie de Don Quichotte, avec en son centre, euh, de cette seconde partie, des chapitres où donc, euh, Sancho Panza est devenu gouverneur de l'île de Barataria, euh, mais qui permet aussi d'évider de, deux autres fils que l'on rencontrera aujourd'hui. L'un euh, qui est... Euh, le théâtre pour lequel cette pièce a été composée, c'est-à-dire un théâtre de marionnettes dans le Lisbonne du premier tiers du XVIIIe siècle, ce qui pose la question à la fois du théâtre de marionnettes et des représentations ou des présences du théâtre de marionnettes dans d'autres pièces de théâtre ou dans le Don Quichotte lui-même et d'autre part, euh, un fil qui nous conduira à la discussion du rapport possible entre une œuvre euh, et son auteur, en suivant, grâce aux euh, recherches qui ont été menées ici même par euh, mon collègue Nathan Vachtel, sur euh, les euh, nouveaux chrétiens euh, portugais, euh, émigrés au Brésil, et ensuite, euh, du fait de la volonté de l'Inquisition, pour beaucoup d'entre eux, ramenés à Lisbonne pour être jugés par l'Inquisition. Euh, le lien existant entre cette trajectoire de vie, qui est celle de l'auteur de cette pièce, Antonio José da Silva, et d'autre part euh, son théâtre, à commencer par le, euh, la vie du grand Don Quichotte de la Manche. J'en étais donc à euh, l'analyse d'un certain nombre de euh, qui ont adapté, se sont appropriés de la seconde partie du Don Quichotte à partir de la, de la première que l'on avait rencontrée, c'est-à-dire une pièce de française de Daniel Guérin de Bouscal, le Gouvernement de Sancho Panza publié en 1642. J'avais évoqué aussi, bien qu'il ne s'agisse pas du Gouvernement de Sancho dans cette œuvre-là, une comédia de 1600 pour le moins représentée en 1673, El Hidalgo de la Mancha, qui était la troisième comédia espagnole vouée à Don Quixote, si l'on pense à l'une que nous avions étudiée ici, il y a plus de trois années, euh, la, euh, la, El Don Quixote de la Mancha de Guillén de Castro, et puis une comédie perdue de Calderón de la Barca. Dans la France de il y a la toute fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, donc avant euh, la pièce d'Antonio José da Silva, euh, les, euh, le Quichotte, et en particulier la seconde partie, et en particulier le gouvernement de Sancho Panza dans son île, a inspiré des œuvres qui appartiennent à plusieurs genres. Le premier genre est celui des, des, des comédies et euh, on connaît en 1694 une comédie de Dufresne en 1712, une comédie de Dancourt, euh, qui est ainsi présentée dans un instrument que l'on utilise classiquement pour euh, connaître le répertoire du théâtre français, qui est un livre publié en 1733, donc la même année que la, la pièce portugaise dont je m'occupe, euh, qui est de Mopoint, la bibliothèque des théâtres, et qui fait une analyse euh, rapide d'un certain nombre, ou d'un grand nombre, d'œuvres classées par euh, l'ordre alphabétique de leurs titres, et à Sancho ça, on rencontre, donc en 1733, plusieurs anciennes comédies portent ce titre, entre autres Le gouvernement de Sancho par Guérin du Bouscal en 1642, la pièce dont nous avons parlé il y a 15 jours, et les deux modernes sont, d'une part, celle de Monsieur Dufresny en trois actes de prose, non imprimés en ses œuvres et l'autre du sieur d'Ancourt en cinq actes de vers, joué au mois de novembre 1712 avec peu de succès. L'auteur convient qu'il a conservé quelques morceaux d'une ancienne comédie de Sancho. En fait, il s'agit presque d'un plagiat de la pièce de Guérin de Bouscal. Il fit cesser les représentations de sa pièce pour y ajouter plusieurs scènes, ce qui le flattait que si on la donnait au public en l'état qu'elle était maintenant imprimée, elle serait reçue plus favorablement. On retrouve là une mention sur cette tension qui pourra nous occuper entre que les représentations qui peuvent être euh, des échecs, et d'autre part, les, les éditions imprimées qui, euh, soit essayent de compenser pour et par le public des lecteurs euh, l'échec sur la scène, ou bien qui, dans ce cas-là, pour euh, se disculper sans doute de cette accusation de plagiat qui portait sur euh, sa pièce euh, d'encours ajoute pour une édition imprimée, mais à distance des représentations, un texte qui, pour lui, aurait pu assurer le succès de la, de la pièce. Donc cette tension entre représentation et édition est un leitmotiv, est un motif permanent dans cette analyse. Donc des comédies, soit des comédies en prose, soit des comédies en vers. D'autre part, euh, le théâtre de la Foire, qui est euh, composé pour les deux foires parisiennes, celle de Saint-Laurent et celle de Saint-Germain, et là, comme vous le savez, il s'agit souvent de représentations avec un texte très réduit, fondé sur la pantomime, et pour une part par des comédiens italiens, avec une interdiction d'avoir des dialogues parlés, qui étaient le monopole des troupes privilégiées par le roi. On rencontre plusieurs Sancho Panza gouverneurs dans cette euh, forme euh, de, du théâtre euh, de foire. Euh, L'une est indiquée euh, sous le nom de Monsieur Bellavoine, elle date de 1705, euh, et dans un autre dictionnaire des œuvres de théâtre, plus tardif, de 1767, on l'a décrit ainsi, pièce en trois actes de M. Bélavoine, représentée par la troupe de la veuve Maurice au mois de février 1705. Cette pièce eut beaucoup de succès. Belloni, célèbre Pierrot de la foire, il jouait le rôle de Sancho. Et on voit une continuité entre le répertoire traditionnel du théâtre de Foire, très largement fondé sur les personnages de la Commedia dell'Arte, ou sur des personnages traditionnels comme ce Pierrot de Foire, et d'autre part l'introduction de la figure de Sancho Panza, et parfois de Don Quichotte, à l'intérieur de ce, de ce théâtre. En 1710, il y a une autre pièce pour le théâtre de Foire qui est due à Fuselier. Et la pièce est entièrement consacrée à des personnages de la Comédia de l'Arte, puisque le titre en est Harlequin, Escaramouche, Vendangeur. Mais dans une édition imprimée, on rencontre précédé d'un prologue et suivi de Piero Sancho Panza, gouverneur, on voit le lien qui s'établit entre le personnage du Piero et le personnage de Sancho, suivi de Piero Sancho Panza, gouverneur de l'île Barataria, exécuté au grand jeu du préau de la foire Saint-Laurent au mois de septembre 1710. Et cette pièce est intéressante puisque les indications scéniques qui scandent L'édition imprimée, alors même que la totalité des dialogues que, que, euh, ou des chansons n'y sont pas publiées, commence par « Le théâtre représente la fameuse île Barataria qui surpasse les plus belles îles qui soient en terre ferme ». Scaramouche, personnage de la comédie de l'Arte, appelle les peuples de l'île Barataria et les invite à célébrer l'entrée de leur nouveau gouverneur par cet écriteau sur l'air de Grimaudin, et là suit une chanson qui est chantée par euh, euh, Scaramouche. À, la scène 2, on, on peut à partir de la scène 2, de cette suite donnée à Harlequin et Scaramouche, euh, on peut suivre comment la trame de euh, du Don Quichotte, seconde partie, chapitre consacré à Sancho Gouverneur, est respectée ainsi, Sancho Panza, qui a enfin attrapé ce gouvernement si désiré et si bien payé par ses épaules, fait son entrée au son des instruments dans l'île Barataria. Cette entrée est composée des personnages les plus comiques. Sancho est monté sur le chair grison de son âme et tous deux sont vêtus, ainsi qu'il est écrit, dans les fidèles chroniques de Sid Ahmed ben Benengeli. Allusion précise à, euh, au fait qu'à partir du chapitre 9 de la première partie du Quichotte, le texte qui est proposé aux lectures est supposément la traduction d'un texte écrit en arabe par un historien euh, arabe, Sid Ahmed Benengeli, et euh, la fiction euh, de la du texte trouvé, rencontré un peu par hasard à l'intérieur de l'histoire écrite par Cervantes et rappelé ici avec cette idée qu'il y, y a fidélité par rapport à la chronique de Sidi Améthé c'est-à-dire par rapport au texte de Cervantes dans cette représentation sur le théâtre de foire et qui va suivre... Le, à gros traits et à grands pas l'ordre de la seconde partie du Quichotte avec euh, Sancho, que justicier, et en particulier cet épisode que, que j'évoquais entre que, la, la vivandière et le laboureur. Une vivandière approche la première, euh, donc euh, euh, la, la première fait allusion à ce qui était l'indication euh, scénique euh, précédente, c'est-à-dire euh, l'acte la, de justice. Après, après elle, un laboureur qu'elle accuse par cet écriteau sur l'air « Tu croyais en aimant Colette ». Et tout est chanté puisque les dialogues parlés euh, sont interdits. Et c'est le moment où euh, Sancho, pour euh, démentir les accusations de la femme qui prétend avoir été séduite ou euh, violentée par euh, le, le laboureur, lui donne... la. Une bourse qu'elle défend avec grande vigueur, ce qui prouve qu'elle aurait pu peut-être défendre aussi, comme je le disais, sa, sa vertu, c'est du moins ce que suggère Cervantes dans le Quichotte. Et à partir de là, on a la scène fameuse où Sancho demande à manger et, à chaque fois, un médecin lui retire les plats pour la diététique et pour finir, l'annonce d'un stratagème qui a été monté par le, le duc pour en finir avec cette euh, fiction de Sancho, gouverneur, qui est d'annoncer que l'île va être euh, euh, attaquée. Un courrier burlesque vient annoncer à Sancho que les ennemis sont entrés dans son île. On entend un bruit de combattants et on arme le gouverneur en lui posant deux ais, c'est-à-dire deux de planches de bois, l'une sur le dos, l'autre sur le ventre, en guise de cuirasse, qui est exactement fidèle à la description de Cervantes. Après un fin combat, on lui annonce qu'il a gagné la victoire. C'est dans ce moment que, dégoûté des grandeurs et des épines qui y sont attachées, il prie qu'on lui ramène son âne. Dès qu'il est arrivé, il lui ôte son harnais de coursier de gouverneur et se dépouille lui-même des marques de sa dignité et prend congé de ses sujets par cet écriteau. Et là, c'était la présentation au public d'un texte écrit, un écrito, de façon à se substituer au dialogue parlé. Et la fin de cette suite de cette post-face à hein, la pièce Arlequin et je, je, Scaramouche Vendangeur je, je, est « Les plaisants qui ont harcelé Sancho Panza se réjouissent du succès de leur malice et la pièce finit par la danse d'un mort et d'une mauresse. » En accord peut-être avec la référence à Sidi Amethe Ben Enrili, écrivain historien arabe et aussi en référence avec un, une danse folklorique qui est représente dans toute l'Europe des XVIe et XVIIIe siècles, et particulièrement en Angleterre, qui est une fiction de danse moresque et par les sauts les plus extraordinaires. On voit donc qu'il y a un Sancho Gouverneur sur le théâtre de foire, en parallèle avec le Sancho Gouverneur des comédies, en trois actes ou en cinq actes, en prose ou en vers. Et le troisième et dernier genre, qui dans ces années 1690-1720, euh, euh, s'approprie euh, la deuxième partie du Quichotte en France, c'est l'Opéra comique. Et en 1727 est représentée sur la scène de l'Opéra comique une, euh, une œuvre intitulée « La bagatelle » ou Sancho Panza euh, gouverneur. On a donc une très riche série d'adaptations, de, de, d'appropriations théâtrales qui marquent bien l'importance non seulement de l'œuvre de Cervantes dans cet horizon de lecture et de réception, mais aussi particulièrement l'intérêt qui s'est déplacé de ce qui maintenant sont des motifs très classiques, qui sont les épisodes bien connus de la première partie du Quichotte, à commencer par les Moulins avant, vers la deuxième partie et un cet intérêt pour cette riche intrigue qui est à la fois burlesque mais peut être autre, aussi déborder la dimension burlesque de Sancho, gouverneur, avec les thèmes que l'on a vus la fois dernière, le thème du gouvernement idéal lié avec l'île, dérisoire ici puisque l'île n'en est pas une, et d'autre part le thème de l'abdication le thème du retrait du pouvoir par le prince est ici traité sous la forme burlesque de Sancho, dégoûté des malheurs ou des infortunes que lui crée sa position de gouverneur. Alors, Pour terminer ce rapide inventaire qui, a, juste, qui a seulement pour but de mettre en place l'arrière-fond de l'adaptation la, faite par Antonio José da Silva, euh, il faudrait euh, mentionner des opéras euh, italiens qui ont été euh, représentés dans la cour de Vienne au Teatrino di Corte. Et euh, on a là deux euh, opéras euh, comiques qui ont tous les deux le même euh, compositeur, Antonio Caldara, et euh, le même librettiste, euh, Giovanni Claudio Pasquini. Euh, L'un date de 1727, il a pour titre Don Quixote une Corte de la Duchessa, Don Quixote dans la cour, à la cour de la Duchesse, qui est dé défini sur la partition comme Opera serio ridicola per musica, un opéra sérieux et ridicule, euh, sérieux ridicule en un seul mot, en musique. Et en 1733, un Sancho Panza, governatore dell'isola Barataria, Sancho Panza, gouverneur de l'île Barataria, qui est défini comme une « comédia per musica euh, ». Donc, on voit que, très clairement, il y a un très riche matériel textuel qui est proposé par la seconde partie de, 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 de Don Quichotte, et dont les dramaturges, depuis les formes les plus populaires du théâtre de foire jusqu'aux formes euh, les, les, les plus élitaires de l'opéra comique à Paris, ou de l'Opéra de Cour à Vienne, peuvent euh, s'emparer. Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer ce texte de 1733, sans savoir si euh, Antonio José da Silva avait connu l'un ou l'autre de ces euh, Don Sancho Panza qui le euh, précédait, ou de ces Don Quichotte qui anticipaient sa propre euh, œuvre. Euh, et c'est dans ce contexte qu'on peut donc situer son... Euh, Vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, en sachant que, que son adaptation s'est fondée sur une édition en espagnol, en castillan, du Don Quichotte, puisque le texte n'a été traduit en portugais qu'en 1794, d'ailleurs dans une traduction euh, anonyme, et qui a pour titre O Ingenioso Fidalgo Don Quichotte de la Manche génieur Hidalgo Don Quichotte de la Manche, sans nom de traducteur. Et la traduction canonique ou classique en portugais ne date que du XIXe siècle. Ce qui prouve cette circulation, évidemment, entre Portugal et Espagne, ou portugais et castillan, non seulement parce que, durant une période 1580-1640, Portugal est devenu l'une des couronnes du roi de Castille et d'Aragon, mais aussi parce que ensuite, une fois reconquis l'indépendance du euh, Portugal, la proximité euh, des langues fait que, alors que le Don Quichotte est traduit dans euh, très nombreuses langues européennes avant la fin du XVIIIe siècle, les, la première vague, comme je le rappelais, étant celle des traductions euh, anglaises, françaises et euh, euh, toscanes, euh, en portugais, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour avoir une traduction. Donc, Antonio José da Silva disposait d'une euh, édition, d'un exemplaire d'une édition en euh, castillan, et une indication dans le texte permet sinon de repérer quelle était euh, l'édition précise dont il disposait, mais au moins de repérer que la famille d'édition dans laquelle s'inscrivait son propre livre, puisque à un moment donné, Sancho, j'y reviendrai sans doute dans le dernier des cours sur cette pièce, c'est-à-dire dans 15 jours, Sancho fait une allusion à Don Quichotte en mettant en rapport ce que fait le Don Quichotte de la pièce avec le Don Quichotte du livre. Et il évoque le livre sous le titre de A Vida. D'avocé, merci, la vie de votre seigneurie ou de votre grâce. Euh, et ce titre-là, Vida y Hechos de Don Quixote de la Mancha, la vie et les fait les hauts faits de Don Quixote de la Manche, n'est pas le titre des. Premières éditions, comme vous le savez, donc, euh, 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 puisque le titre, c'est El, In El Hidalgo euh, Don Quixote de la Mancha. Euh, et ce titre apparaît à partir de 1662 dans les éditions en castillan de Bruxelles, lorsqu'il s'agissait, c'est un thème que j'avais évoqué l'année dernière, de rassembler dans un seul ouvrage les deux parties qui avaient été publiées séparément, 1605 et 1615, une distance de dix années, et alors même que, que lorsque Cervantes publie la première partie qui n'est pas encore la première partie, mais qui est seulement El Ingenioso de Hidalgo, donc qui de la mancha, il n'anticipe pas nécessairement l'idée d'en écrire une seconde. Donc il y avait un problème à partir du moment où en 1615 avait été ajouté que, euh, la seconde partie, euh, et donc de mettre ensemble, sous un même titre, c'est deux livres écrits ou publiés à dix ans d'écart. Et le choix fut fait, bien après la mort de Cervantes, par les éditeurs de Bruxelles en 1662, de rassembler « El ingenioso Hidalgo » et « El ingenioso Caballero », qui était le titre de la seconde partie, dans un même ouvrage qui portait le titre de « Vida y hechos ». Des Don Quixote de la Mancha. Et toutes les éditions après 1662, aussi bien à Anvers ou à Madrid, portent ce titre. Et il est très clair que Antonio José da Silva fait allusion à une de ces éditions, postérieures à 1662, puisque le livre est désigné par Sancho comme La vie de votre grâce. A vida da vossa Alors le. Le, le, pour comprendre cette pièce, il faut sans doute mettre en place ce qu'était le théâtre à Lisbonne au euh, début du XVIIIe siècle, et en particulier dans les années 1720 et 1730. Deux formes de représentation dominent cet univers théâtral. La première, qui serait la plus proche de, euh, du passé et du monde castillan, est la représentation des comédias, dans un lieu qui a pour titre Patio das Arcas, le patio des, des arches euh, ou des arcades, qui est le lieu où se représentent les comédias, en particulier tout le répertoire des comédias espagnols du siècle d'or. Et comme dans de nombreuses villes, ce, ce corral, ce patio das Arcas appartient à un hôpital, l'hôpital royal de tous les saints hospitariat de tout de santos qui reçoit une partie importante des entrées. Donc on a une situation qu'on retrouvera d'ailleurs dans des villes, y compris françaises du XVIIIe siècle, où une des manières de donner des revenus à des institutions hospitalières ou de secours est de leur accorder une part des, des, des revenus assurés par les entrées dans le, au théâtre. Et donc ce, ce patio d'Assarca s'est situé à l'intérieur de, de ces propriétés de l'hôpital de tous les saints, mais en 1727, et c'est là évidemment une, une contradiction, puisque si ces hôpitaux sont évidemment régis par euh, l'Église ou par euh, des ordres religieux, en même temps le théâtre, lui, est l'objet de, de, de campagnes et de critiques contre l'immoralité des spectacles qui y sont représentés. Et en 1727, ce patio de Sarcas, à la suite d'une campagne particulièrement virulente contre le théâtre comme immoral, et en même temps à l'intérieur finalement d'une figure de la, de la, de la, du blasphème que représenterait la création théâtrale qui invente des êtres et des situations euh, euh, qui ne dépendent pas de la volonté de Dieu, au-delà de la moralité ou de l'immoralité supposée des pièces qui mettent en scène des actes réprouvés par euh, la morale chrétienne, le patio est fermé, les représentations sont suspendues et il ne rouvrira qu'en 1737, dix ans plus tard. Donc il y a un premier vide dans euh, la, le monde théâtral lisboète de Lisbonne, du début du XVIIIe siècle, qui est cette fermeture du lieu où on représentait le répertoire le plus classique, c'est-à-dire le répertoire des comédias. D'autre part, deuxième présence théâtrale, ce sont les compagnies d'opéra italiennes itinérantes, qui circulent dans toute l'Europe, mais y compris à Lisbonne et à la, à la cour ou dans l'aristocratie portugaise, et qui mettent en scène, ou bien simplement sous forme d'air de concert, donnent à entendre les opéras italiens. Ces lieux où ces troupes ou ces chanteurs euh, euh, représentent, ou simplement donnent à entendre les airs des opéras italiens, sont le Palace, Palais Royal, et un certain nombre de des petits théâtres privés aristocratiques, ou même, évidemment, pour la musique sacrée, euh, les euh, églises. Mais il n'y a pas de représentation publique des euh, opéras euh, italiens, soit sous, les de soit sous la forme de récital d'air, soit sous la forme de représentation de la totalité de l'opéra. Ils sont exclusivement donnés dans des espaces soit religieux, des églises, soit des espaces, que l'on peut dire, privés, aristocratiques, ou curial. Ce n'est qu'en 1735 qu'une euh, forme de représentation publique de l'opéra va être donnée dans l'Academia da l'Académie de la Trinité, et la première opéra italien qui est donnée à Lisbonne dans cette forme de, de, de représentation publique est euh, le Farnace des Schiassi. Du coup, il y a donc un deuxième vide qui est donné par euh, l'absence d'un genre qui va acquérir une grande popularité et un public plus large, et qui est celui de l'opéra donné dans des représentations publiques. On peut donc penser que le théâtre du Beiru Alto, du quartier haut de Lisbonne, met à profit à la fois la fermeture du patio des Comelias, du patio das Arcas, et d'autre part l'intérêt, mais pas encore donné sous la forme de représentation publique pour l'opéra, pour mettre en scène, pour ces marionnettes, puisqu'il s'agit là d'un théâtre de marionnettes, une forme de théâtre qui va, dans un certain sens, rassembler ou unir la forme de la comédia, puisqu'il s'agit là d'une adaptation théâtrale de textes déjà là, à commencer par celui de 1733 qui ouvre cette série avec Don Quichotte, mais en même temps, un, une forme de théâtre qui est très largement ouverte à la musique et au chant, puisque dans le Don Quichotte de Antonio José da Silva, on rencontre trois chœurs, onze arias, un duo. Et a un chant pour quatre voix. Et tous les opéras ultérieurs, composés par le même Antonio José da Silva, euh, vont euh, voir augmenter le nombre de parties chantées. Dans son labyrinthe des labyrinthe de Crète de 1736, il y a 31 parties chantées. Et dans le dernier opéra qui est représenté, au précipice de des « Le précipice de Failleton » en 1738, 32 parties euh, chantées. On a donc là, très clairement, une conjoncture courte du théâtre à Lisbonne qui a donné idée au théâtre plus classique du Belo Alto, qui existait, qui était un théâtre de marionnettes, de passer commande pour des œuvres qui pouvaient avoir à la fois une dimension opératique, pour le moins musicale et chantée, et d'autre part, qui pouvait s'ajuster, s'adapter à un répertoire adressé au, euh, à la forme spécifique de théâtre, qui était celui du Bélo et qui était le théâtre des euh, marionnettes. Alors, comme on l'a vu ou comme on le voit lorsque l'on peut voir ce film euh, au judéos, voué à la vie d'Antonio José da Silva, euh, du, euh, réalisateur, un réalisateur brésilien, il est assez difficile de reconstruire les conditions mêmes, matérielles, des représentations du théâtre de, de marionnettes euh, à euh, Lisbonne. Ce que l'on peut euh, supposer, c'est que euh, ce, les dispositifs de ce théâtre reprenaient les formes de théâtre de marionnettes qui étaient présentées à travers euh, euh, l'Europe par des compagnies euh, italiennes et qui avaient euh, fait naître ce, ce genre dans des théâtres privés aristocratiques, aussi bien à Rome qu'à Venise. Un hein, des lieux premiers à Rome euh, de ce théâtre de marionnettes est le théâtre. Privé du cardinal Ottoboni dans son euh, palais cardinaliste. Et puis ses troupes à Rome et Venise, que, en, de Rome et Venise ensuite, c'était que, que, mis en route pour représenter à Paris ou à Vienne des que, euh, œuvres destinées aux euh, marionnettes. Le, la, ce que l'on peut imaginer, c'est qu'évidemment, sur le théâtre du Berro se retrouve la forme matérielle de ces marionnettes italiennes, c'est-à-dire des marionnettes qui sont mues par des fils attachés à chacun des quatre membres, les deux mains et les deux pieds, et qui sont mues aussi par une euh, tige, qui entre dans la tête de, euh, la de la marionnette. La première description de ce type de marionnette, qui s'appelle, dans l'italien du XVIIe euh, siècle, Pupazzi, se rencontre dans un livre de 1652. C'est le livre d'un jésuite, Domenico Otonelli, et qui est un, un livre qui a pour titre « De la cristiana moderazione del teatro » de la modération chrétienne du théâtre à l'intérieur de cette polémique sur la légitimité ou non, du théâtre vous trouveriez des échos en France avec euh, l'hostilité euh, de la Compagnie du Saint Sacrement euh, au théâtre euh, ou la conversion de Conti, hein, des qui avait été un protecteur de, de Molière en Languedoc et qui se tourne euh, violemment contre le théâtre. Donc, une voie moyenne est d'essayer, euh, pour certains, de trouver une légitimité à, au théâtre, lorsqu'il respecte cette Christiana modération et cette modération chrétienne. Alors, à l'intérieur de cet argument, Ottonelli, le, le, le jésuite, euh, décrit les, le théâtre de marionnettes. Et voilà ce qu'il écrit, c'est une traduction que je donne. « Les figures ont une tête de papier mâché, un corps et des jambes de bois, des bras de corde, des mains et des pieds de plomb. Et euh, Ottonelli indique qu'un seul marionnettiste fait les voix de tous les personnages. Et avec un dispositif assez intéressant, il y a face à lui une copie du texte avec différentes couleurs afin de lui indiquer les changements du ton de la voix. Le rouge indique la voix d'une jeune fille. Le bleu d'un homme, le verre d'un gracioso, c'est-à-dire ce personnage classique du, du comique dans la, dans, dans la comédia. Et on voit qu'à partir de cette description assez précise, que, que la, la tige qui entre dans la tête, les membres mu, mu par les fils, un seul marionnettiste qui fait que toutes les voix... On voit qu'on a affaire à un théâtre qui est différent de deux autres théâtres de marionnettes, à supposer que, est rare, très rare, ce qui est devenu au XIXe siècle pour nous, le théâtre de marionnettes, c'est-à-dire des marionnettes qui sont mues par des gants, enfin, qui sont mues par les mains des marionnettistes. Les deux autres formes sont que, soit des marionnettes qui sont maniées, elles aussi, par une tige, mais pas en dessous, c'est-à-dire le marionnettiste n'étant pas dessus le théâtre et maniant fil et tige, mais pas en dessous, mouvant les personnages, j'y reviendrai, avec le Quichotte. Et d'autre part, un théâtre de marionnettes où des sortes de rails étaient tracés sur la scène elle-même, ce qui permettait les mouvements limités, évidemment, dans ce cas-là, des marionnettes mues par en-dessus, mais mues à l'intérieur de parcours déjà inscrits sur la scène elle-même. Alors, on peut penser que les marionnettes de Lisbonne, comme l'a pensé Azoulay, le réalisateur brésilien, lorsqu'il donne à voir dans son film que deux scènes, du Don Quichotte de Antonio José da Silva. Euh, à, à, à Lisbonne, ces marionnettes étaient proches de la description de Ottonelli. Elles sont appelées figuras artificiais, bonecus, bonifrates. La différence, c'est qu'elles euh, ne sont pas de bois. Dans la description d'Otonelli, de le corps et les jambes sont faits de bois, mais elles étaient de liège, ce qui était. Euh, leur donner une plus grande mobilité par leur légèreté elle-même et ce qui permettait sans doute des effets de scène assez spectaculaires que des changements très rapides de scène et des mouvements marquer des personnages, ce que dans les indications scéniques des pièces d'Antonio de Jose da Silva on trouve sous le, titre, le nom de Mutasans, des changements de, de scène. Et par exemple, dans la première partie de son Don Quichotte, en 1733, les spectateurs du Beru pouvaient, pouvaient voir le chevalier Eram tuer le lion, adaptation là, du euh, chapitre du où Don Quichotte rencontre un lion, mais il ne le tue pas. Le lion se désintéresse de lui parce qu'il a été gavé de nourriture. Le fait qu'il y ait l'entrée de Don Quichotte dans la caverne de Montesinos, avec, dit le texte, des éclairs et du tonnerre, ou encore, il en viendrait, que l'envol le, de Don Quichotte et de Sancho vers le Mont Parnasse sur des nuages. Donc une liberté qui permet. Ces mouvements plus, 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 plus amples, même s'ils sont dans un format réduit que, que le théâtre de machines, euh, mais qui limitent, en, en libérant des contraintes pesantes du théâtre de machines, et d'autre part, des, une légèreté des, des marionnettes elles-mêmes du fait qu'elles sont en, euh, en liège. On ne on sait peu ou quasi rien sur le public du théâtre du beirut alto ce qui euh, semble intéressant, c'est qu'il s'agit d'un public citadin, composé euh, des mondes, des métiers ou de la bourgeoisie de la ville, peut-être aussi une présence de la petite noblesse. Euh, ce qui indique euh, un thème que je voudrais maintenant mettre en place, qui est qu'on a identifié sans doute trop rapidement le théâtre de marionnettes avec un répertoire populaire, avec un théâtre itinérant ou un théâtre euh, de foire. Et ce qui a conduit à cette euh, immédiate désignation est évidemment le fait qu'il y a des œuvres majeures qui incorporent le théâtre des marionnettes dans leur euh, propre trame. Deux exemples, le Quichotte lui-même, avec le retable de Maître Pierre dans les chapitres 25 et 26 de la seconde partie du Quichotte, et d'autre part, euh, une comédie de Ben Johnson, euh, représenté en 1614, euh, le Quichotte de 1615, dont deux textes presque con contemporains, mais seulement imprimés en 1631, et qui est la foire de la Saint-Barthélemy, Bartholomew Fair. On peut jeter un œil sur ces deux textes puisqu'ils sont à la fois euh, présents dans une référence au théâtre de marionnettes mais différents dans ce qu'ils montrent par rapport à ce qu'étaient les représentations du euh, Beru Altu. Alors dans le euh, Quichotte, euh, vous vous souvenez peut-être que euh, cette euh, présence des euh, marionnettes entre lorsque, dans la seconde partie, au chapitre 25, dans une auberge, Sancho et Don Quichotte rencontrent Maître Pierre, Maese Pedro, qui, est un, qui a deux éléments pour le spectacle qu'il donne à voir de manière itinérante. D'une part, un retable de marionnettes, et d'autre part, un singe qui devine en lui chuchotant la réponse à l'oreille, ce que, que euh, les spectateurs euh, sont dans leur vie ou dans leurs conditions. Alors voilà comment il est présenté, Maës et Pedro, par l'aubergiste au chapitre 25. C'est un fameux montreur de marionnettes qui depuis longtemps parcourt cette manche d'Aragon, montrant le retable de la délivrance de Mélisandre par le fameux Don Gaïferos, qui est l'une des meilleures histoires et des mieux représentées que l'on ait vues depuis longtemps dans ce royaume. Le répertoire de ces de marionnettes, c'est euh, un texte un, un romancé ancien qui était la, la, euh, le, le la femme de ce don Gaïferos a été raptée par les morts et elle est libérée par son mari. Mais, ajoute le texte, il a aussi un singe du plus singulier talent qu'on ait jamais vu parmi les singes et qu'on puisse imaginer parmi les hommes. Car si on lui pose une question, il écoute attentivement, puis il saute sur les épaules de son maître pour lui dire à l'oreille la réponse à ce qu'on lui a demandé. Emma et, et Pedro la donne aussitôt. Il en dit beaucoup plus sur le passé que sur l'avenir. Et même s'il ne tombe pas juste à tous les coups, la plupart du temps, il ne se trompe pas, si bien qu'il nous donne à penser qu'il a le diable dans la peau. Il prend deux réaux pour chaque question, si tant est que le singe réponde, je veux dire, si son maître répond pour lui, après qu'il lui a parlé à l'oreille. Aussi croit-on que ce Maese Pedro est fort riche, il est galant homme, comme on dit en Italie, et, bon compagne, et buon compagno, et mène la plus joyeuse vie du monde. Il parle comme quatre et boit comme douze, le tout au dépend de ses boniments, de son singe et de son retard. Durant la, ce séjour à l'auberge, Maese Pedro va monter son théâtre de marionnettes, et on a là une description que, euh, assez précise de ce que pouvait être ce théâtre de marionnettes itinérant sous la forme du retable, et vous savez que failles va reprendre pour une de ses compositions musicales le retable de Maître Pierre. Donc, euh, le spectacle va être organisé, et la description est ainsi menée par euh, Cervantes. Don Quichotte et Sancho s'en furent à l'endroit où était installé leur table à découvert, par partout garni de petites bougies de cire allumées qui le rendaient brillant et resplendissant. À peine furent-ils arrivés que Maese Pedro se mit dedans, car c'était lui qui devait manier les personnages. Et un garçon, valet de Maese Pedro, se tenait en dehors pour servir d'interprète et expliquer les mystères du dit spectacle. Il avait une baguette à la main, pour signaler les personnages à mesure qu'ils apparaissaient sur scène. Après que tous ceux qui étaient à l'auberge se furent mis face du retable, en face du retable, quelques-uns debout, mais Don Quichotte et Sancho, bien installés, aux meilleures places, le truchement commença à dire ce que verra et entendra, qui entendra ou verra le chapitre suivant. Alors ça, c'est le jeu de Cervantes, double, c'est-à-dire qu'il que met le lecteur dans la position des spectateurs du retable, et d'autre part, comme vous l'avez entendu, il prévoit que son texte peut avoir une double forme de circulation, celui qui verra, donc celui qui lira avec les yeux, et celui qui entendra, c'est-à-dire celui qui écoutera lire quelqu'un qui lit le chapitre. Alors l'interprète commence Tyriens comme Troyens tous demeurèrent quoi, ce qui est une référence ailleurs à l'Iliade. Je veux dire que tous les spectateurs du retable étaient suspendus aux lèvres du commentateur de ces merveilles quand on entendit à l'intérieur des roulements de tambours et des sonneries de trompettes, à tout va, ainsi que forces des charges d'artillerie, dont le tonnerre cessa bientôt, et là-dessus le garçon haussa la voix et déclara, « Cette véridique histoire que vous voyez ici, représentée et tirée au pied de la lettre, des chroniques françaises et des romances espagnoles, qui vont de bouche en bouche par nos rues, et que répètent les gamins. » Elle traite de la délivrance par le seigneur Dongaïferos de son épouse Mélisandre, qui était captive en Espagne, au pouvoir des Maures, dans la cité de Sansueña, comme s'appelait alors celle qui aujourd'hui s'appelle Saragosse. Et le spectacle va commencer. Ce qui est intéressant ici, c'est d'une part le fait qu'il y a comme un dédoublement des, des rôles, le, le marionnettiste qui fait se mouvoir les, euh, euh, les marionnettes, et euh, d'autre part, euh, cet interprète qui est comme le commentateur euh, du, euh, du, du spectacle et qui montre, pour les identifier, les personnages ou, euh, les, euh, euh, ou les actions. Et ce qui laisse supposer que, dans ce cas, Maese Pedro mouvoie ses marionnettes en étant en dessous. C'est non seulement l'idée qu'il rentre dans le retable, mais c'est aussi ce qu'il advient de cette représentation, puisque, une fois encore, Don Quichotte, qui connaît cette histoire mieux que tout le monde, va confondre le monde de la fable et le monde de la réalité, puisque, au moment où Don Gaïferos a sauvé son épouse et fuit la ville du prince maur, les maures se lancent à sa poursuite. Et le jeune homme, l'interprète avec sa baguette, décrit Regardez quelle nombreuse et brillante cavalerie sort de la ville à la poursuite des deux amants chrétiens, combien de trompettes sonnent, combien de clarinettes retentissent, combien de timbales et de tambours résonnent. Je crains qu'ils ne les rattrapent et ne les ramènent attachés à la queue de leur propre cheval. Ce serait un horrible spectacle. » Voyant tant de morts et entendant tant de bruit, Don Quichotte se dit qu'il serait bon de venir en aide aux fugitifs. Aussi se leva-t-il en s'écriant d'une voix forte, « Je ne permettrai jamais, moi vivant, qu'on commette en ma présence un tel outrage envers un aussi fameux chevalier et aussi hardi amant que Don Gaïferos. » Arrêtez Villecanaille, cessez de le suivre et de le poursuivre, sinon vous aurez affaire à moi. Et ce disant, et ce faisant. Il dégaina son épée, se planta d'un bond face au retable, et avec une promptitude et une fureur inouïes, il se mit à faire pleuvoir les coups d'épée sur cette moriscaille de carton, le tête de Cervantes, c'est Titerera Morisma. La, le monde des Titeres, puisque le terme espagnol pour les marionnettes c'est Titeres. La, Titer, la Titerera Morisma donc, est décapitée par. Euh, Don Quichotte, renversant les uns, décapitant les autres, abîmant celui-ci, mettant celui-là en pièces, il porta un tel coup de taille que si Maïs et Pedro ne s'étaient baissés, accroupi et recroquevillés, il lui tranchait la tête aussi aisément que si elle avait été en masse pain que si elle était Etchad des massa et de mazapanes Et donc on voit que dans son retable, euh, Maître Pierre se cache, s'abaisse plus encore, de façon à éviter les coups d'épée qui décapitent ces marionnettes. Euh, et d'ailleurs, cette scène n'est pas très fréquemment représentée dans les illustrations de Guichotte, mais elle l'était dans l'édition de Bruxelles de 1662, que, que j'évoquais, et l'artiste, le, le, le graveur, a interprété la scène telle que je le fais maintenant, c'est-à-dire qu'il montre hein, que, que Maître Pierre qui est en dessous du théâtre, comme s'il avait manié, et mu ses marionnettes par euh, en dessous et non pas sans doute comme au Beru Alto, les marionnettes muent par en dessus avec les fils et la, la baguette ou la, la tige entrant dans leur, dans, dans, dans leur tête. Et là, la, la fin de l'histoire, puisqu'il faut la finir, et qui est pour montrer la cohérence ou la, la, le, les jeux que Cervantes établit entre la première et la deuxième partie du Quichotte, on va dévoiler l'identité de que Maïs et Pedro, que, que, euh, le, le fameux Sidi Ameite Ben Enchili que, euh, dévoile quelle, quelle était euh, euh, l'identité, je cite, c'est au chapitre 27 de la seconde partie. Il dit ensuite... Euh, que celui qui aura lu la première partie de cette histoire se souviendra sans doute de Ginés de Passamonte, à qui, parmi d'autres galériens, Don Quichotte avait rendu la liberté dans la Sierra Morena, bien fait dont il fut par la suite mal remercié et encore plus mal payé par cette engeance maligne et dépravée. Ce fut ce Ginés de Passamonte, que Don Quichotte appelait Ginésio de Parapilla, qui vola l'âne de Sancho Panza. Et comme on n'en a mis ni le camp, et comme on n'en a ni le quand ni le comment dans la première partie par la faute des imprimeurs, plusieurs ont attribué au manque de mémoire de l'auteur la faute de l'impression. Bref, Ginès de, de balan pendant que Sancho dormait dessus en usant de l'habile artifice de Brunello lorsque devant Albarraque, il tira d'entre ses jambes le cheval de Sacripant, et Sancho le récupéra depuis comme on l'a raconté. Et ça, je le signale un peu entre parenthèses, c'est pour montrer la, les, les, les trames ou les... Le, que, que, Tisse, dont Cervantes, entre la première et la seconde partie. D'une part, Maïsé Pedro est un personnage qui était un des galériens dans un des premiers chapitres du Quichotte, libéré par euh, Don Quichotte, qui prend les galériens pour des, euh, des pauvres euh, victimes. D'autre part, Sofines de Passamonte est... Euh, euh, celui qui va voler l'âne de Sancho, et c'est là toute une histoire euh, euh, éditoriale de, euh, du Quichotte, puisque euh, dans la première partie du Quichotte, un âne volé, sans doute par un oubli de euh, Cervantes, ou par une erreur euh, de, euh, des compositeurs ou des euh, typographes, euh, réapparaît avant même que euh, la scène de sa récupération ait été narrée. Et donc, du coup, que euh, la... Euh, la, la, la moquerie s'était euh, focalisée sur euh, Cervantes, incapable de tenir la logique de son histoire. Il y revient dans la seconde partie, avec d'une part cette idée que c'était la faute des imprimeurs, et d'autre part avec euh, cet euh, argument que Sancho de la seconde partie invente pour expliquer pourquoi il pouvait donner l'impression d'avoir encore les, euh, 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 la selle ou ce qui était euh, les, euh, les raies. Du, son âne, alors même que l'âne lui a été volé, en faisant allusion savante érudite à cette scène de l'Orlando Furioso dans laquelle Brunello vole un, 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 un cheval. Euh, sans, euh, après avoir attaché euh, son cavalier sans que celui-ci s'en rende compte. Donc il a gardé le cavalier, le, les raies et euh, la selle, et en même temps le euh, cheval a, a disparu. Donc c'est toute cette, euh, cette histoire-là, euh, cet épisode incohérent dans la première partie qui est transformé en matière même de l'écriture de Cervantes dans la deuxième partie. Donc c'est cette euh, continuité à la fois euh, narrative, c'est le même personnage qui réapparaît avec deux noms différents, et cette euh, continuité, on pourrait dire typographique, c'est le fait de revenir sur une incohérence de la première partie dont on donne des justifications dans la seconde, erreur des imprimeurs, nature de, particulière du vol, qui fait allusion à un vol déjà de la littérature, celui de l'Orlando Furioso, qui euh, marque cette continuité d'écriture. Mais pour en finir avec notre euh, Gines de Passamonte, qui euh, ainsi craignant d'être repris par la justice, lancé à sa recherche pour le châtier de ses mille délits et filouteries, qui étaient tant et tels que lui-même composa pour les compter un gros volume, c'était l'allusion à ce livre de sa vie écrit par Gines de Passamonte, que... que, que Don Quichotte découvre au moment de la libération, et qui est une manière pour Cervantes d'esquisser une parodie du genre picaresque, la vie du pic, alors la vie de celui qui est hors la loi. Ce se résolut de passer dans le royaume d'Aragon et de se couvrir l'œil gauche en faisant le métier de montreur de marionnettes, car cela et les tours de main, il les savait fort bien, et on, il explique aussi comment il a trouvé un singe qu'il a acheté à des chrétiens libres qui revenaient de barbarie, donc des chrétiens qui avaient été rachetés après avoir été esclaves dans le monde des barbaresses, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, et que le tour était très simple, c'est-à-dire qu'il arrivait dans un village, ou dans un village voisin, quelques jours avant, et doté d'une forte mémoire, qui de pas de mémorisait des histoires, des aventures, les conditions des habitants, et donc du coup se trouvait en position de répondre, non pas sur l'avenir, mais sur le passé, et donc d'étonner euh, ceux qui pensaient que le singe découvrait leur propre existence ou secret, alors que euh, c'était simplement le fait que, que Rines de Passamonté avait pu euh, tenir une information qu'il avait emmagasinée dans sa mémoire. Ce qui renvoie d'ailleurs à un thème qu'on a déjà rencontré, en particulier pour les pièces de théâtre, c'est-à-dire la capacité de mémorisation dans les sociétés de la première modernité, qui est sans doute infiniment supérieure à celle que, que dans les sociétés modernes, nous, que, nous avons et nous, dont, dont, dont nous avons hérité. Vous voyez ici tout ce, cet artifice du singe qui devine le passé, est lié à la capacité de mémoire de que, euh, Rines de Passamonté, dans un livre fameux, que Le retour de Martin Guerre, Natalie Davis avait montré comment un individu pouvait que, que, absorber l'identité d'un autre individu en absorbant... Euh, une multitude de détails sur sa propre existence, et en quelque sorte, en lui, en appropriant la propre mémoire de l'autre. Euh, Lorsqu'il fait allusion au romance de Don Gaiferos, euh, Cervantes fait allusion à cette transmission orale et mémorielle euh, qui euh, assure la permanence euh, du texte, et nous pourrons le recouter que l'assistance la, à une ou plusieurs représentations d'une pièce pouvait elle aussi entraîner cette mémorisation, pas complètement littérale mais cette mémorisation du texte. On a donc là une, un domaine, je pense, de réflexion extrêmement intéressante qui porte à la fois sur euh, des techniques lettrées de la mémoire, qui étaient ces techniques médiévales ou renaissantes des arts de mémoire qui font que, que le lecteur transforme sa son, euh, son mémoire en un magasin de références, de citations, de textes qui sont organisé thématiquement de façon à pouvoir être retrouvé lorsque ce lecteur en a besoin pour une propre composition. Et d'autre part, une forme de plus populaire, plus immédiate, de mémorisation, soit de tout un répertoire de contes, de romances, c'est-à-dire de, de, de poèmes euh, ou euh, d'histoires, et une capacité, même si elle n'est pas organisée selon les théâtres de la mémoire des traités savants, une capacité, même chez si les plus humbles, à mémoriser des données, des faits, des souvenirs. Et il y a là sûrement une un élément important pour comprendre les horizons culturels des sociétés de la première modernité, puisque ensuite, de plus en plus, la mémoire va être déléguée, objectivée, donc hors de l'esprit de l'individu, d'abord dans la bibliothèque comme mémoire, et aujourd'hui dans nos préoccupations pour savoir quelle est la capacité de mémoire de chacun des ordinateurs dont nous disposons. Donc, il euh, y a là une, une trajectoire euh, fondamentale, mais dans le, sur la, la base de laquelle le Quichotte est absolument euh, 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 construit. Je vais peut-être arrêter là, parce que, pour commencer, le second exemple littéraire d'appropriation du théâtre de marionnettes avec Ben Johnson, et lui donner une certaine cohérence. Donc, euh, il est ici 56, on peut reprendre dans, euh, à, à, à 11 heures. Euh, bien nous, nous pouvons reprendre euh, le, le deuxième texte que je voulais évoquer, dans lequel il euh, y a comme une mise en abîme dans une pièce de théâtre d'une autre euh, représentation qui est celle donnée par des marionnettes, et cette comédie de Ben Johnson, euh, la foire de la Saint-Barthélemy, qui... Euh, euh, maintenant est facilement accessible en traduction française dans euh, l'édition, le volume 2 de l'édition du Théâtre élisabétain, qui est un ensemble de deux tomes publiés par euh, La Pléiade, une édition publiée sous la direction de Lynn Cotteigny, François Larocque et Jean-Marie Maguin. Alors cette pièce. Euh, comme je le disais, représenté en 1614, imprimé en 1631, dans son dernier acte, met en scène une représentation d'un théâtre de marionnettes qui est une des réjouissances euh, importantes de la foire de la Saint-Barthélemy euh, à Londres. Et donc on peut avoir une idée, même s'il y a décalage chronologique, de ce euh, théâtre de marionnettes pour euh, euh, la foire. Le théâtre est. Euh, la celui d'un personnage de la pièce qui s'appelle Leatherhead, euh, traduit dans la traduction de, de M. Wilkin comme euh, euh, « nez de cuir ben, », en fait ce serait « tête de cuir », c'est-à-dire en fait c'est une sorte d'homologie entre les personnages de cuir des marionnettes et euh, son, euh, propre, euh, son propre nom. Et on présente au début de ce cinquième acte le répertoire de ce théâtre de marionnettes que l'on appelle en anglais la, 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 les marionnettes et leur spectacle motion, euh, avec euh, euh, cette euh, remarque que fait euh, Leatherhead, ou Né de cuir, et qui d'ailleurs dans ce Dernier acte porte le nom de Lantern, la lanterne, celui qui, qui éclaire. Quel spectacle de marionnettes, moi, lanterne née de cuir, Lantern Leatherhead, ai-je monté en montant depuis la mort de Pod, mon maître, qui était l'ancien propriétaire du, euh, du théâtre Jérusalem était quelque chose de majestueux, et il en était de même de Ninive, de la cité de Norwich, de Sodome et Gomorre, avec la révolte des apprentis et la mise à sac des bordels le jour du Mardi Gras. Mais le complot des poudres, ça, ça rapportait des sous. J'ai fait jusqu'à 9 représentations par après-midi pour des spectateurs qui payaient 18 ou 20 pence. Les productions qui traitent de ce qui se passe chez nous se révèlent toujours les meilleures, elles sont si faciles à comprendre et si familières. Aujourd'hui, les auteurs mettent trop de choses savantes dans leurs pièces, et c'est cela, je crois, qui gâche tout. Et donc, on voit que le répertoire de cette ère de marionnettes, fondamentalement, est un répertoire qui est lié à des histoires bibliques. Euh, chaque. Euh, quatre, Trois des euh, titres mentionnés sont des histoires empruntées à la Bible, et aussi à des, des, des pièces d'actualité, puisque euh, cette pièce qui lui a rapporté euh, tant d'argent, « Le complot des poudres », est une allusion directe à, à, à un complot politique, un complot euh, catholique mené contre euh, Jacques Ier, qui devait faire sauter euh, le euh, Parlement, et qui date de 1605. C'est pour ça qu'il dit que l'actualité peut attirer euh, euh, l'attention. Alors, le jeu de Ben Johnson, très complexe dans cette pièce d'une interprétation très délicate et très multiple, la pièce qui est représentée à l'intérieur de la pièce est une parodie du grand poème de Marlowe, Héros et Léandre, un texte qui avait été publié en 1598 et qui est croisé dans la perspective de... Dans le, dans la pièce de Ben Johnson, avec une autre, une autre pièce qui portait sur l'amitié entre Damon et Pithias, qui est une pièce de 1571. Voilà comment est présentée cette, cette pièce, puisque sur la scène du théâtre est représentée la foire et la scène du théâtre des marionnettes. Et un des personnages, Cox, traduit comme Cogbin, entre en scène et voit un théâtre de marionnettes. Qu'est-ce qu'on joue Il lit le programme, c'est-à-dire « he reads the bill ». Alors le programme dit « l'ancienne histoire moderne de Héro et Léandre, parfois appelée la pierre de touche de l'amour véritable, avec la mise à l'épreuve tout aussi véritable de l'amitié entre Damon et Pythias, deux fidèles amis du Bankside ». Le Bankside, c'est la rive de la tamie sur laquelle se trouvent les théâtres euh, londoniens. Joli programme, ma foi Qu'est-ce que cela veut dire Et donc, euh, on voit que cette pièce est cette euh, parodie euh, que, que, appropriation libre euh, à la fois du grand poème de, de Marlowe et euh, d'une pièce très ancienne des années 1570. Alors, que signifie pour Ben Johnson de mettre en scène ce théâtre de marionnettes dans le dernier acte, de la foi de la Saint-Barthélemy. Il y a d'abord un parallèle systématique qui est opéré entre les marionnettes et les comédiens et dans un sens au dépens des comédiens, dans la mesure ou que, que euh, les marionnettes euh, sont aussi bonnes que, que les comédiens sans en avoir les inconvénients. C'est toute la, une discussion qui est menée à la, à la troisième scène lorsque euh, ce coq ce cox qui va être un des spectateurs du spectacle, voit arriver les euh, marionnettes. Quoi Est-ce que les acteurs vivent dans des paniers Puisqu'on apporte les euh, marionnettes dans les paniers, c'est ce que fait Leatherhead, le marionnettiste. Euh, alors il lui dit, oui, ils sont effectivement dans des paniers, monsieur, c'est une race de petits comédiens. Comme, ben, ce sont des apprentis acteurs, c'est vrai, vous appelez cela des comédiens Ce sont des acteurs, monsieur, des acteurs aussi bons que d'autres, et sur lesquels il n'y a rien à redire pour les spectacles de mime. En fait, je suis leur porte-parole à tous. Et on voit qu'on a là euh, plusieurs indications que, euh, intéressantes parce que, que la comparaison se fait entre ces marionnettes qui ne parlent pas elles-mêmes et les acteurs de ce qui a été traduit ici comme les euh, acteurs pour les spectacles de mime. En fait, le, le, le texte anglais fait référence à ce qu'on appelle « dumb shows », des « shows muets », et qui sont non seulement des spectacles de mimes, mais qui étaient dans des pièces, tragédies ou comédies, des moments dans lesquels il y avait la représentation de la même intrigue que celle qui était, que nourrissait les dialogues, sous la forme d'un spectacle de pantomime. Peut-être vous vous souvenez, dans Hamlet, c'est ainsi que commence la représentation de la pièce dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a finalement une pièce dans la pièce dans la pièce, puisque la cour d'Elseneur est convoquée à regarder une pièce qui s'appelle « Le meurtre de Gonzague », dont Hamlet pense que, par son intrigue, elle est très proche de ce qui est advenu, c'est-à-dire l'assassinat de son père par le frère du père et le mariage de sa mère avec ce beau-frère assassin. Et donc, du coup, ce qui est donné à voir, c'est ce meurtre de Gonzague qui va être joué par des acteurs. Mais avant que commence le dialogue entre les acteurs qui représentent le meurtre de Gonzague, qui doit troubler l'assassin le, 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 et le faire découvrir son crime, il y a un dumb show, c'est-à-dire que la même histoire est résumée à travers un spectacle de Le pantomime. Et il y a de très nombreuses pièces élisabethaines qui comportent cette sorte de double de la pièce en dialogue, dans une représentation de mon pantomime. mais c'est ce à quoi fait allusion ici Letherhead, sur la capacité de cette marionnette d'être aussi bonne, ces petits acteurs, que les acteurs des ben. euh, dumb shows, que les acteurs de ces pantomimes inscrites à l'intérieur des euh, tragédies ou euh, des comédies. Et d'autre part, il dit... Euh, I am the mouth of them all. Je suis la bouche de tous. C'est-à-dire que là encore, comme dans la description que j'évoquais de Tonelli, euh, il y a euh, le fait que, que le marionnettiste donne sa voix à tous les personnages qui sont représentés par euh, les marionnettes qu'il est en train, seul ou avec des aides, de faire euh, se euh, mouvoir. Et un peu plus loin, on continue la, la comparaison, et là c'est une satire de Ben Jonson par rapport au milieu des euh, comédiens qui prend son sens dans la mesure où Ben Jonson appartient à cette famille des auteurs dramatiques qui se pensent, comme des auteurs, comme des poètes, et qui donc du coup considèrent que finalement la transmission de leurs textes par les comédiens est peut-être une forme de dégradation. Donc il y a une sorte de vision plutôt pessimiste et critique du monde des comédiens qui sont nécessaires pour retransmettre le texte de théâtre, mais qui toujours peuvent euh, l'endommager ou qui toujours peuvent lui faire euh, 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 tort. Alors, euh, Cox continue euh, « Ah oui, c'est une troupe de gens bien élevés, et je les aime pour cela, en parlant des marionnettes dans leur panier. Ils ne ricannent pas, ils ne se moquent pas de tout et ne racontent pas de blagues comme le font les grands acteurs ». Et en plus, il n'y a pas pour les régaler ou pour les enivrer de frais aussi importants que pour les autres, étant donné leur petite taille. Et donc, il y a cette critique de la sociabilité joyeuse, festive des, des comédiens. Et opposé à eux, l'expression qu'emploie dans le texte original « c'est -cog», civil company », ils sont une compagnie civile, ces petits acteurs de marionnettes. Donc il y a ce premier type de, de parallèle. Il y a un deuxième type de parallèle qui intéresse Ben Jonson, je pense, dans ce dernier acte de la foire de Saint-Barthélemy, c'est la, la tension entre le spectacle populaire, qui est un spectacle carnavalesque, burlesque, diminué, et d'autre part, le sublime de la création poétique, illustrée ici par le grand poème de Marlowe, Hero and Leander, et le sublime aussi d'une écriture poétique et savante du théâtre. Et là la, 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 le parallèle euh, s'établit lorsque Cox, après avoir euh, célébré ses, euh, cette compagnie civile et paisible et économique des euh, petits acteurs marionnettes, euh, demande à euh, Letherhead fi « Mais suivez-vous finalement fidèlement le texte imprimé » C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, va entendre le texte de Marlowe tel qu'il a été dans le, le « Printed Book ». Et, et cuir lui répond « Pas du tout, monsieur ».« Ah, non Alors comment faites-vous Nous avons une meilleure technique, monsieur. Le texte est trop érudit, trop poétique pour notre public. Est-ce que nos spectateurs savent ce qu'est l'Elespon Connaissent-ils coupables d'avoir versé le sang de l'amour sincère Savent-ils ce qu'est Abidos Savent-ils ce que sont les autres auteurs de Sestos C'est-à-dire des citations qui viennent toutes des premiers vers du poème de Marlowe. Tu as raison, je ne le sais pas moi-même, dit-il. Non, alors j'ai demandé à M. Euh, euh, Nigaudin, qui est euh, la euh, traduction de Little Wit, euh, M. de Petit Esprit, euh, euh, de ramener le texte à un niveau plus familier à notre public. Comment cela, je t'en prie, M. Little Wit, Nigaudin il est ravi, alors répond celui-ci, d'en faire toute une histoire, monsieur. Mais cela ne vaut pas la peine, je vous assure. Je me suis contenté de rendre les choses plus faciles à comprendre, de les adapter à notre temps. Monsieur, c'est tout. Par exemple, pour les Lespons, j'évoque notre Tamise. Et puis de Léon, je fais un fils de teinturier qui habite près de Puddle Wharf. Et Héro devient une fille du Bankside traversant le fleuve un matin pour se rendre à Old Fish Street. Léandre l'observe accostant à Twixters et il en tombe amoureux. Alors j'introduis Cupidon qui s'est métamorphosé en tavernier et il rend Héro amoureuse avec une pinte de sherry. Et il y a d'autres jolis passages sur l'amitié qui vous enchanteront, monsieur et vous raviront l'esprit. » C'est-à-dire ici que là, la, la, ce qui est d'un côté la poésie, le sublime ou l'érudition est réduit pour ce public plus populaire et donc est rendu « easy », facile et rendu « modern » avec ce transfert de l'Antiquité grecque dans le monde londonien familier aux spectateurs. Et de fait, Lorsque la pièce se déroule, c'est-à-dire les amours de Léandre et Héro, que le langage employé est un langage vulgaire, est un langage souvent scatologique, est un langage ordurier, que les accusations d'être le macro d'une jeune femme fusent de part et d'autre, ce qui fait qu'on a là une sorte de repoussoir de ce qui, est pour Johnson, devrait être le théâtre attribué à la fois, mis dans les mains d'acteurs qui le trahissent, et d'autre part, souvent rabaissé, en particulier dans cette forme du théâtre des marionnettes, mais pas seulement, à un contenu vulgaire et ordurier qui fait bon marché, ou plutôt bon profit, des œuvres dramatique ou poétique de la, du corpus littéraire. Là, il est assez difficile de savoir ce que Ben Jonson voulait que l'on montre en termes de dispositif du théâtre des marionnettes. Ce qui est clair, c'est que Letherhead fait la voix de tous les personnages, mais qu'il joue aussi avec les marionnettes. C'est-à-dire que dans certaines scènes comme dans la Comédia dell'arte, le marionnettiste est partie prenante. Et Par exemple, il est battu par certaines des marionnettes qui se battent entre elles. Et C'est ce qui rend difficile d'imaginer le dispositif technique, puisque, ou scénographique, puisque le marionnettiste est visible pour les spectateurs en même temps que le sont ces marionnettes, puisqu'il dialoguent avec elles, et puisqu'il s'affrontent à elle. On peut donc supposer que ces marionnettes sont de grande taille, sont mues et par lui et par deux de ses assistants, qui sont présents comme des personnages dans la pièce et qui permettent ce jeu où se mêlent les acteurs, de chair et d'os, en particulier lui, et d'autre part, les figures des euh, euh, marionnettes. Le spectacle est finalement interrompu par l'arrivée de euh, Basie, qui incarne un puritain, qui incarnerait donc du coup cette, euh, ce monde, l'hostilité euh, au euh, théâtre, qui prend les marionnettes pour des idoles, et qui, euh, d'autre part, euh, attaque l'immoralité du spectacle, en particulier en faisant référence à quelque chose qui est très spécifique à l'Angleterre, qui est le fait que dans le Deutéronome, ça c'est n'est pas spécifique à l'Angleterre, on condamne les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes. Or, comme vous le savez, jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la Révolution, tous les rôles, y compris les féminins, sont tenus dans les troupes. Euh, anglaise par euh, des hommes, et en particulier par euh, des euh, jeunes hommes. il y a ce moment euh, intéressant qui, là aussi, pose la question du euh, dispositif scénographique, ou donc traduit comme « dévot », puisqu'il s'appelle euh, euh, dans la pièce « zeal zile », celui qui a le zèle, en, en, en l'occurrence le zèle religieux, « Oui, le principal reproche que je vous fais est que vous êtes une abomination, car l'homme, chez vous, porte le vêtement de la femme et la femme, celui de l'homme. Euh, » Ce qui est, là, un écart par rapport aux troubles de théâtre, puisque seule la première des hypothèses euh, existe. Ce sont des jeunes hommes euh, ou des hommes qui sont vêtus en femme, alors qu'évidemment, la condamnation biblique dans le Deutéronome porte sur l'échange des vêtements euh, réciproques. Alors, la mar... ce dialogue a été entamé non seulement entre le puritain et le marionnettiste, mais entre le puritain et une marionnette, qui est la marionnette de Denis, qui vient se mêler à l'histoire d'Amon et Pithias, qui est un ancien tyran de Syracuse, qui a été chassé et qui est devenu un maître d'école et qui donc devient une figure un peu de, de savant. Et c'est à cette marionnette que l'on charge de, que l'on charge de la défense du théâtre contre les critiques du puritain. Et la, la, la marionnette de, Di, de Denis lui dit « Mais vous mentez, vous mentez, vous mentez abominablement. Euh, c'est votre éternel reproche, éculé contre les acteurs. Mais il ne tient pas avec les marionnettes, car nous n'avons ni homme ni femme parmi nous. Et ça, tu peux le voir, si tu veux, en zélator diabolique et obtus que tu es, et l'indication scénique, c'est « La marionnette soulève son vêtement ». Et donc, il montre qu'il n'y a pas de question qui puisse être condamnée par le Deutéronome dans ce cas-là, mais qui laisse donc supposer à l'inverse de certains commentateurs qui imaginent que les marionnettes sont forcément des marionnettes mues par les. Par, les, euh, par des marionnettistes qui les tiennent euh, au bout de leurs mains et alors donc à ce moment-là le soulèvement de la, de la, du vêtement montrerait la, la partie du bras du marionnettiste, Quoi que ça ne tient absolument pas le fait ici ce sont des marionnettes qui sont mues par tige et par fil qui sont sans doute de grande taille pour pouvoir être dans ce rapport de dialogue ou d'affrontement avec le marionnettiste euh, lui-même et qui donc peut, par un, un artifice peuvent remonter euh, leur euh, vêtement et montrer qu'il n'y ait ni homme ni femme dans ce euh, théâtre. Alors on est là, et je termine avec ça, dans un répertoire qui justement n'est pas celui des marionnettes du théâtre du Beiru Alto, euh, comme on l'a vu, euh, tourné vers euh, un, un théâtre qui est stable et qui n'est pas ce théâtre itinérant du retable de Maître Pierre ou de la troupe de petits acteurs de Leatherhead alias Lantern et qui, d'autre part, est un théâtre qui s'adresse à un public bourgeois, citadin, pour partie aristocratique, et non pas au public de la foire, comme dans la Saint-Barthélemy, Saint ou bien au public des clients de l'auberge, comme dans le cas de Maese et Pedro. Mais évidemment, cette association entre théâtre de marionnettes, culture populaire, théâtre de foire euh, est, est puissante et elle est mise en place dès les textes des XVIe, e siècle. Le dernier exemple que je voudrais citer, c'est le cas dans une des comédies de Shakespeare, « The Winter's Tale »,« Le conte d'hiver », la figure du colporteur autolicus, qui est colporteur de euh, bijoux, colporteur de tissus et de pièces d'étoffe, colporteur de balades, et qui, dans le début de son apparition, au quatrième acte de la, du conte d'hiver, euh, narre une autobiographie déguisée et qu'il attribue à un voleur qu'il aurait dépouillé, ceci afin de susciter la pitié du clan et de lui dérober sa propre bourse. Et dans cette histoire de vie qu'il raconte, qui serait la vie de son voleur, mais qui est en fait, on peut le penser, sa propre vie, euh, Othéolikus euh, euh, commence ainsi, euh, « ses vices. c'est ce que je voulais dire, monsieur, je connais bien cet homme, donc son supposé voleur, mais en fait c'est lui-même ». Depuis, il a été montreur de singes, puis euh, record, c'est-à-dire officier de justice, huissier, puis il s'est procuré des marionnettes et il s'est promené avec un spectacle du fils prodigue et il s'est marié avec la femme d'un euh, rétameur. On voit donc que euh, dans cette carrière de Picaro à l'anglaise, euh, Autolicos s'attribue ou se donne euh, des états successifs, et un peu comme Maïs et Pedro, en euh, rapport avec un singe, ici qui n'est pas euh, un singe qui devine, mais un singe dont on montre les tours, et puis d'autre part, ce motion, ce théâtre de marionnettes, sur lequel il a euh, représenté une parabole Biblique, celle du euh, fils euh, prodigue euh, qu'on rencontre dans l'évangile de, de Luc. Donc, on a ici maintenant l'arrière-fond la, que, de que cette, le Don Quichotte de 1733, à la fois dans la situation précise de, du théâtre à Lisbonne au début du XVIIIe siècle, avec ce vide occupé par les marionnettes du Beiro Alto et d'autre part avec cet arrière-fond qui est l'importance du théâtre de marionnettes dans des modalités différentes, dans l'ensemble des pays européens, et avec une grande tensions ou différences ou contrastes entre le théâtre de marionnettes lié à la culture populaire et festive, et en particulier au théâtre de la foire, et d'autre part le théâtre des marionnettes pour des publics aristocratiques ou bourgeois, dans des théâtres privés ou des théâtres publics, et capable de donner à entendre et euh, avoir euh, un répertoire qui euh, s'appuie sur euh, la littérature, entre guillemets en particulier sur des adaptations de pièces déjà là ou d'œuvres déjà écrites comme le Quichotte. Alors revenons à, en 1733 et euh, à l'auteur de, euh, de cette œuvre. Euh, la première attribution de cette euh, « Vida do Grande Don Quixote da la Mancha » à Antonio José da Silva apparaît en 1741, c'est-à-dire deux années après la mort du euh, dramaturge, dans une de ses euh, bibliothèques, c'est-à-dire répertoires, d'auteurs dans une langue euh, donnée qui, depuis euh, la fin du XVIe, se sont multipliés. Il s'agit ici de la Biblioteca Lusitana de Diego Barbosa Machado qui, dans son premier tome, page 303, indique cet ordre alphabétique des auteurs et ordre alphabétique qui se maintient longuement dans les pays euh, espagnols ou portugais, c'est-à-dire ordre alphabétique des prénoms. Donc on rencontre Antonio Joseph da Silva, Natura de Rio de Janeiro, qui est né à Rio de Janeiro, fils de Joao Mendes da Silva, avocat dans cette cour, c'est-à-dire avocat à Lisbonne, et de Laurenza Coutinho. Il a étudié le droit civil à l'université de Coimbra, d'où, où, passant à Lisbonne, il a exercé l'office d'avocat. Et la phrase importante... Et génie pour la poésie comique. Il avait du génie pour la poésie comique. Et du coup, la bibliotheca Lusitana mentionne dans, parmi ces comédias qui, dit le texte, furent représentés avec applauso, applaudissement l'applaudissement des spectateurs, six œuvres sont mentionnées, trois avec une date de leur impression, le labyrinthe de Crète, les euh, Asvariedades de protéus et euh, la, euh, la guerre de la Lécrim et la Mangerona, qui euh, sont les, euh, les, euh, les pièces qui sont publiées. La première, le Labyrinthe de Crète en 1736, et euh, les métamorphoses de euh, euh, Proté euh, et les guerres euh, entre euh, le Percy et la Marjolaine en 1737. Et trois autres pièces seulement sont indiquées comme manuscrits avec la lettre M, les lettres MS après leur titre, Amphitryon, Don Quichotte et Phaéton. Donc on a en 1741 l'attribution de six de ces œuvres. À Antonio José da Silva, né à Rio, avocat à Lisbonne, étudiant préalablement à Cambra, et qui est reconnu comme euh, ayant du génie, ayant du talent, du génie pour la poésie comique. En euh, 1744, les trois ans plus tard, les œuvres euh, sont euh, euh, publiées, ces six œuvres, avec deux autres, « Les opaïdes » ou « La vie des opes » et, et l'autre qui s'appelle « Les enchantements de Médée euh, ». Et y a ici, les six plus deux œuvres sont publiées dans un volume dont le titre est « Théâtre comique portugais ». Le nom de l'auteur n'apparaît pas sur la page de titre de cette édition des six euh, œuvres, mais elle peut être aisément déchiffrée dans un poème acrostique ou acrostiche qui termine la préface dirigée au leitor sans patience, au leitor des appassionnados, puisque les premières lettres de vingt vers de deux décimas, qui est une forme poétique classique, divers, divers, euh, ici les vingt lettres qui commencent chacun des vers lorsqu'on les lit verticalement, se lise Antonio Joseph da Silva. Alors donc, la question donc, est claire. La pièce du Don Quichotte de 1733 a été attribuée dès 1941 dans la bibliothèque Lusitana à euh, Antonio José da Silva. Et en 1744, elle fait partie, avec sept autres pièces, d'un volume qui rassemble euh, huit comédies ou opéras de Antonio José da Silva. Donc la question qu'il vous poser pour terminer cette, euh, ce, ce, cette analyse aujourd'hui, c'est qui était Antonio José da Silva en 1733 il est possible de suivre la, la vie et le destin tragique de, de Da Silva grâce, comme je l'ai dit, aux deux livres magnifiques de Nathan Wachtel, l'un « La foi du souvenir » et l'autre « La logique des bûchers ». Comme le dit la, la bibliothèque lusitana, de Antonio José Da Silva était né à Rio de Janeiro en 1705. Dans une famille, et ça la bibliothèque ne le dit pas, de christians Novos, de nouveaux chrétiens, c'est-à-dire de que ces familles juives converties de force au, au christianisme en 1497, lorsque le roi de Portugal décide une conversion de, universelle de ses sujets. Seuls ceux qui quittent le royaume ne sont plus, ne sont pas, ne seront pas considérés. Comme nouveau chrétien. Ce qui était cinq ans ensuite redoublé, ce qui était devenu en 1492 en Espagne, avec l'obligation de conversion des Juifs, cette même année de la reprise de la totalité du territoire espagnol par le roi de Castille et d'Aragon. Et là aussi, là, conversion forcée des populations musulmanes qui restaient dans le, sur le territoire espagnol. Et beaucoup de ces nouveaux chrétiens portugais euh, se sont, euh, ont émigré au début du XVIIe siècle pour le Brésil. Sans doute parce que là on touche à des thèmes absolument essentiels, ces nouveaux chrétiens ont toujours été suspectés d'une fausse conversion ou du maintien derrière les apparences de la conversion, c'est-à-dire du respect des rites du catholicisme, du maintien de l'obéissance à ce que les textes désignent comme la loi de Moïse, c'est-à-dire aux croyances et aux rites du judaïsme. Et du coup, le Brésil colonial permettait sans doute une moindre pression un moindre contrôle sur euh, cette euh, population toujours euh, suspecte d'être non pas des nouveaux chrétiens mais des mauvais chrétiens ou d'avoir euh, persévéré dans euh, la religion euh, juive. Et c'est ce qui advient, cette suspicion transformée en dénonciation, à la famille d'Antonio euh, José da Silva en 1711 son père, sa mère, une partie importante de sa famille sont dénoncés à, aux familiers de l'Inquisition qui se trouvent au Brésil pour la pratique, la persévérance dans la pratique de rites judaïques, c'est-à-dire des jeûnes rituels, soit dans le cours de l'année, soit dans le cours de la semaine, les prohibitions alimentaires, les interdits alimentaires, en sur le porc, mais pas seulement, et puis, d'autre part, la pratique du du samedi avec euh, la, euh, le changement de, de, de vêtements, les vêtements propres, et puis d'autre part euh, la préparation de la maison, elle aussi euh, en état de propreté à partir du vendredi soir. Et donc tous ces indices sont perçus par ceux qui veulent dénoncer pour une raison ou une autre soit des intérêts sociaux immédiats, soit la, la dénonciation de fausses conversions, sont retenus comme étant les éléments qui permettent de faire accuser, de maintien dans le judaïsme de familles ou d'individus nouveaux chrétiens. Et comme l'inquisition portugaise n'a pas de tribunal au Brésil, à l'inverse des tribunaux de l'Inquisition espagnole qui existent dans l'Amérique, dans la colonie, à Lima, à Mexico, à Cartagène des Indes. Les accusés, nouveaux chrétiens brésiliens, portugais, mais installés au Brésil, sont transportés par convoi au Maritime, à Lisbonne. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui advient à la famille d'Antonio José da Silva, qui est incarcéré à Lisbonne en octobre 1712. Vous voyez que lui a sept ans à ce moment-là. Et le père Joao, la mère Laurenza, confesse le retour à la loi de Moïse comme il était que, que requis par l'Inquisition, dénonce de très nombreux que, que membres de leur famille ou que voisins. Et Nathan Vachetel montre la mécanique de ces dénonciations qui sont très souvent liées au fait que, que les accusés savent que d'autres ont déjà été arrêtés et que donc de dénoncer ceux qui sont déjà arrêtés n'est pas finalement faire arrêter de nouvelles personnes. Donc il y a des listes impressionnantes de dénonciations, ce qui est un des objectifs de l'Inquisition, d'obliger les, les accusés à dénoncer que ceux qui partageraient supposément leurs rites et leurs croyances. Et le père et la mère d'Antonio José da Silva, que le, 10, le 9 juillet 1713, dans un auto que sont, comme le dit les formules, réconciliés avec l'Église puisqu'ils ont euh, avoué leur retour au judaïsme et leur volonté de réintégrer l'Église catholique. Ils sont condamnés à la confiscation de leurs biens, ce qui était une des premières mesures prises par L'Inquisition, ils sont condamnés aussi à porter ce que les textes désignent comme habitu pénitentiaire, l'habit pénitentiel, le San Benito, les jours des fêtes catholiques et les dimanches. Et c'est le premier rencontre, si on peut dire, entre Antonio José da Silva, âgé à l'époque de 7 et 8 ans, et l'Inquisition avec ce premier procès fait à ses parents et à une grande partie de sa famille et cette première réconciliation avec l'Église qui est en fait l'abjuration la, du retour à la loi de Moïse et l'acceptation de cette condamnation à l'habit pénitentiel et à la confiscation des biens et surtout avec la menace évidemment en cas de retour à la loi de Moïse d'être considérée comme relapse, et dans ce cas-là, la peine euh, qui est prévue par euh, l'inquisition, ou plutôt par le pouvoir politique, est euh, celle de la mort. La deuxième rencontre qui fait la trame un peu du film à de, 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 euh, euh, Zoulaï, aux judéos, l'histoire d'Antonio José da Silva, est en 1726, et là le concerne plus que directement dans la mesure où la mécanique se reproduit, c'est-à-dire qu'une de ses cousines, qui était la, la fille de la, la sœur de, de, de sa mère, Brita Scutinho, est dénoncée à l'Inquisition par celui qui était son fiancé après même que des bans de mariage aient été publiés. Et le dénonciateur, Luis Terra Soares, était un ex-étudiant de Coimbra, qui connaissait Antonio José da Silva et qui sans doute était lui-même pour partie un nouveau chrétien, un nouveau chrétien et qui s'est inquiété de son engagement avec Brites Coutinho et finalement la menace pouvant peser aussi sur lui a dénoncé sa fiancée qui était déjà dans un processus de de mariage. Du coup, comme souvent, à partir de l'arrestation de Brites Coutinho, c'est l'ensemble de la famille qui est arrêté. Et Antonio José da Silva est arrêté avec sa mère, sa tante, Isabelle Cardoso Coutinho, ses deux frères. Il a deux frères, que, que Balthazar et que André, et de nombreux que, euh, cousins. Et là, on peut suivre aussi le, le procès à travers les livres de Nathan Vachtel et on voit qu'il qu confesse son retour à la loi mosaïque, dénonce d'autres parents, mais se nie à dénoncer sa propre mère. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est torturé à ce moment-là. Euh, comme le monde Vachetel dans la logique des bûchers, la torture n'est pas systématique par l'Inquisition, elle n'est pas employée lorsqu'il y a une certitude, c'est-à-dire lorsque que la certitude d'un aveu complet est reçue par les inquisiteurs, il n'y a pas de nécessité de torturer. La torture apparaît lorsqu'il y a cette suspicion, évidemment très fréquente, que, que les condamnés ou les accusés n'avouent pas la totalité des pratiques rituelles ou des retours à la loi mosaïque qui sont les leurs, et surtout ne veulent pas donner les noms des personnes les plus proches dont les inquisiteurs suspectent le retour aussi à la loi mosaïque. Et c'est les moments dramatiques dans ces textes des procès après des dénonciations massives, le refus par exemple là, dans le cas d'Antonio José da Silva d'ajouter sa propre mère à la liste, sans doute parce qu'il sait que, que euh, normalement, euh, si elle est à nouveau condamnée, elle sera condamnée comme relapse et pourrait être brûlée. Euh, et c'est pour cela qu'il est que, 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 euh, torturé, avec cette trace de cette torture sur l'acte d'abjuration, qui est un acte euh, qui renverra à l'histoire de l'imprimé puisque ce sont des actes imprimés où seuls sont laissés en blanc le nom de l'accusé le nom du euh, pape euh, régnant et la for une formule finale qui doit être euh, euh, la signature de euh, l'accusé donc dans les euh, actes de Abjourassant on a euh, cette euh, formalisation imprimée d'un texte qui est pour tous le même avec simplement les noms propres et euh, la, 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 la marque de l'individu qui sont laissés en blanc. Et dans le cas de cet acte d'abjuration d'Antonio José da Silva en 1726, il est écrit qu'il n'a pas pu signer, mais que c'est un de ses curateurs qui a euh, euh, signé Pour non poder assinar pour causa de tormento pour ne pas pouvoir signer à cause de la torture. Lui, donc, est réconcilié avec l'Église, avec les mêmes peines que ses parents précédemment, euh, porter l'habit pénitentiel, la confiscation de tous les euh, biens et euh, recevoir une instruction euh, euh, chrétienne. Et c'est là que se situe le lien entre la pratique du théâtre et euh, ce trajet, cette trajectoire euh, de vie euh, obsédée par la par l'Inquisition, puisque avocat comme son père, il commence une carrière littéraire et écrit les œuvres dont on a déjà parlé. Avec cette question de, du genre de ses œuvres, Puisque dans le, la Bibliothèque Lusitana il est parlé de poésie comique, mais lorsqu'en 1744 est publié la, le Teatro Comico Portugais, qui sont huit œuvres d'Antonio José da Silva, le sous-titre dit Que les opéras portuguesas que dans la maison du théâtre public du Béro Alto de Lisbonne. Donc, la part, les parties chantées les parties musicales font que les œufs sont déjà désignés comme des opéras. Et que, que la, le genre mixte, finalement, de comédie et opéra est là reconnu. Euh, on sait qu'à partir d'un certain moment que les musiques, pour les parties chantées, ont été composées par un compositeur qui s'appelle Antonio Teixeira et qui a euh, composé les airs et les chœurs de Médée, des euh, protés d'Amphitryon, du Labyrinthe, de Crète, on ne sait pas pour le Don Quichotte si déjà Teixeira euh, collaborait avec Antonio José da, da Silva. Ces huit œuvres, poésie comique et opéra, à la fois, euh, ne sont pas les seuls écrits d'Antonio José da Silva. Et c'est que, lorsqu'on prend dans les éditions de la Biblioteca Lusitana, celle de 1741, puis son supplément de 1759, que l'on voit se dessiner un profil d'auteur qui déborde cette pièce écrite pour les marionnettes du Bero Alto et un profil d'auteur qui situe que, que, que Antonio José da Silva dans que, la familiarité avec un certain monde nobiliaire et aristocratique. Euh, dans la, en 1736, sont publiés sous son propre nom dans deux anthologies euh, poétiques de, de euh, ces euh, poèmes et qui démontrent des liens avec les euh, mondes nobiliaires ou aristocratiques. Le premier poème est un poème qui est publié dans une anthologie qui a pour titre « Ascentus saudadosus da musas Portuguesas. Les accents euh, mélancoliques ou nostalgiques de, des muses portugaises ». Ce poème de Antonio José da Silva, donc trois ans après les premières opéras du Don Quichotte, est une glose à un sonnet de Camus qui exprime comment le Portugal a les sentiments du Portugal après la mort de sa belle infante, la Senhora Dona Francisca. Donc c'est un poème qui fait partie d'une anthologie de déploration. Les muses portugaises sont euh, pleines de mélancolie ou de tristesse, saudadosas, parce qu'est morte l'infante. Donc on a là un, un poème très lié avec euh, le monde de la monarchie, le monde de la cour, le monde de l'aristocratie. Et d'autre part, la même année est publié sous son nom, Antonio Jode da Silva, un romance héroïque, un romance héroïque qui est une louange pour un poète dont les œuvres sont rassemblées dans un volume appelé la Muse Pueril, Musa Pueril et ce tome est Joan Cardoso da Costa, lui aussi lié au milieu de l'aristocratie et de la cour. Donc il y a là une figure de Antonio José da Silva comme déjà présent dans un monde lettré et un monde d'élite qui lui permet donc de publié sous son nom des compositions poétiques. Euh, les euh, opéras ne le sauront pas. Avant, dans la Même celle qui a été publiée avant l'anthologie du théâtre comico portugais, euh, peut-être parce que le genre est un genre assez bas, le théâtre des marionnettes, et que donc il circule de manière assez spontanément anonyme, comme beaucoup de pièces de théâtre. Je dis ça pour, pour, parce qu'on a pu commenter l'idée que c'est peut-être parce qu'il était nouveau cristan parce qu'il avait, avait subi ce procès de 1726 devant l'Inquisition, que, que les pièces étaient anonymes par prudence, ou par dissimulation. Ce n'est pas une preuve absolue dans la mesure où, d'une part, des poèmes sont publiés sous son nom, mais des poèmes qui sont d'un genre plus noble une glose ou un romancé, et d'autre part, dans des anthologies qui elles-mêmes sont liées avec le pouvoir ou avec des milieux nobiliers. Donc, l'anonymat des trois pièces de théâtre que j'ai citées publiées avant l'anthologie des huit pièces, des huit opéras, peut avoir des explications purement littéraires et non pas nécessairement liées avec l'identité sociale d'Antonio José da Silva. Là, en 1759, dans une réédition, donc un peu tardive, de la Bibliothèque à Lusitana, on attribue d'autres œuvres à Antonio José da Silva mais qui, elle aussi, le pourrait situer dans un univers à la fois élitaire. Il y aurait, par exemple, une sarsuela epitalamica, une de ces formes opératiques qui aurait été écrite pour les mariages des princes du Brésil, c'est-à-dire, en fait, le fils de Joao Quinto du Portugal et la fille de Felipe Quinto d'Espagne, de, s'appellerait « Amor vencido de amor », donc composition en castillan, pour une circonstance tout à fait officielle, le mariage des enfants. Et on lui attribue aussi, peut-être discuté dans la mesure où cette attribution est fondée sur cette mention de la bibliothéca Lositana et sur une mention sur le manuscrit qui en a été conservé, une comédia, mais une comédie très catholique, en en castillan, qui serait « El prodigio de Amaranto San Gonzalo », c'est-à-dire une pièce dans laquelle est une célébration d'un des saints importants du Portugal. Ce serait donc la preuve à la fois d'une inscription... Dans le milieu, que, que, enfin, pour se faire reconnaître à l'intérieur du monde catholique, et pour d'autre part, pour le premier des deux textes que je viens de citer, une relation avec le, le monde de la, euh, de la cour. Alors pour terminer, en enjambant les euh, <coughs> œuvres composées, pour le béro Alto, qui seront avec le Don Quichotte l'objet du troisième et dernier séminaire sur Antonio José da Silva, il faut terminer l'histoire, c'est-à-dire dramatiquement. En 1737, donc malgré tous ces liens qui pouvaient le lier avec l'autorité ecclésiastique, le monde de la cour, des nobles, de l'aristocratie, Antonio José da Silva est arrêté une autre fois donc la deuxième pour lui, par l'Inquisition, avec euh, sa mère, Leonor Maria, de, euh, avec sa femme, Leonor Maria de Carvalho, sa mère, et euh, d'autres euh, parents. Après, dans ce cas-là, la dénonciation de son frère, André, qui avait d'ailleurs euh, épousé euh, la sœur de sa propre femme. On voit qu'il y a un milieu des euh, familles conversa ou des familles de nouveaux chrétiens qui est très endogamique, avec des euh, unions euh, croisées. Une exception, euh, c'est euh, l'autre euh, frère, Balthazar, qui a épousé une fille de vieux chrétiens. Et qui d'ailleurs sera moins inquiété par l'Inquisition, en dans cette affaire de 1737. Il y a une double dénonciation qui a créé cette, ces arrestations. D'une part, arrestation un, une dénonciation d'un jeune homme dont la mère était accueillie chez le frère André, le frère d'Antonio José. Euh, et euh, qui lui-même euh, était un euh, nouveau chrétien, il s'appelle Samoens, et il euh, a toujours cette euh, anxiété de pouvoir être accusé qui fait et qui conduit souvent à dénoncer prioritairement quelqu'un de façon à montrer à l'Inquisition euh, sa euh, bonne volonté et sa fidélité euh, au principe de, de l'Église. Donc une dénonciation de... de André et de sa famille, comme étant un milieu de judaïsants, et en tout particulièrement pour la préparation d'un jeûne rituel qui correspondait au jeûne du grand jour, le, du 5 qui tombait cette année-là, 1735, le 5 octobre. Donc il dénonce les préparations. De ce grand jeûne qui va être célébré dans la famille d'André euh, euh, Daciuva et de sa femme, et donc euh, comme la mère des deux des frères habitent là, de la mère, et finalement de euh, Antonio José lui-même. Euh, Antonio José lui-même, étant euh, euh, au cœur d'une seconde dénonciation, qu'il a voulu dans un certain sens anticiper, puisque c'est lui qui s'est rendu à l'Inquisition, qui était la dénonciation d'une esclave de la mère. De, de, de sa propre mère, euh, une esclave euh, africaine qui euh, euh, dénonce euh, la famille comme euh, judaïsante. Il y en a tout, une, euh, tout un élément que l'on peut suivre dans le procès qui non seulement est euh, présent dans le livre de Nathan Wachtel, le premier, la foi du souvenir, mais dont les, euh, les, les actes, ont été pratiquement publiés, d'ailleurs avec une petite transformation qui est de donner comme si c'était des interrogatoires en style direct, ce que dans les sources, on trouve toujours comme euh, « a répondu que »,« a dit que euh, », par Claude-Henri Fraîche, dans un livre publié en 82 par la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris, et qui s'appelle « Antonio José da Silva et l'Inquisition ». Et euh, l'ensemble le, des documents de ce procès, le deuxième et dernier de Antonio Zedda Silva sont rassemblés. Et l'on voit toute l'intrigue qui se noue dans ce monde où certains des domestiques sont soit des esclaves africains arrivés du Cap-Vert ou arrivés d'Angola, soit des anciens, des vieux chrétiens, et qui sont toujours des dénonciateurs potentiels euh, dans une situation, par exemple, de conflit familial, ce qui est le cas pour cet esclave noir euh, euh, qui a euh, une euh, violente altercation avec sa maîtresse, la mère des, euh, de la silva ou, euh, d'autre part, euh, dans des euh, situations pour euh, se faire voir de manière très positif par les autorités euh, ecclésiastiques. Donc, Antonio José da Silva, dans ce cas-là, est euh, enfermé en pendant euh, deux années, euh, avec cette sorte de paradoxe ironique, c'est le moment où on représente au théâtre du Beru Alto son dernier opéra, au ou des Faetonses, le précipice de euh, Faetan, et à l'inverse de 1726, peut-être parce qu'il connaît le sort qui est euh, réservé au relapse, il nie à tous les moments, dans tous les interrogatoires, leur retour, sous quelque forme que ce soit, à la, foi, à la loi de Moïse. Une sorte de constance dans cette récusation des accusations. On voit la, la mécanique complexe du procès euh, et qui euh, euh, entraîne, avec ces négations, puisque, en fait, les inquisiteurs sont persuadés, à cause des dénonciations, qu'il y a effectivement euh, pratique judaïsante dans cette, euh, la famille da Silva, pour euh, pouvoir nourrir le dossier d'accusation et en récusant le témoignage de l'esclave, non seulement parce que son statut rend difficile de croire sa parole, mais aussi parce que euh, euh, les conflits familiaux peuvent avoir conduit à une fausse dénonciation. Entre parenthèses, on voit la présence des esclaves noirs africains dans les grandes villes européennes, ce qui est un, une réalité qui parfois a été oubliée. Et ici, les, les familles portugaises, nouveaux ou anciens chrétiens, possèdent ces esclaves africaines qui ont été amenés que depuis que les, les îles Cap-Vert ou bien depuis le Mozambique ou l'Angola. Ou euh, pour s'assurer de la culpabilité, l'Inquisition a deux techniques. L'une qui est de faire observer les euh, emprisonnés à partir de trous dans la mur d'une cellule euh, voisine. Et il y a des rapports extrêmement détaillés de euh, ces familiares de l'Inquisition qui observent les faits et gestes durant toute la journée des, euh, des incarcérés, et c'est une des raisons qui va euh, perdre euh, Antonio José da Silva, puisque les observateurs rapportent qu'ils respectent des euh, jeunes rituels qui ne sont pas ceux des fêtes chrétiennes, mais qui sont ceux de la semaine ou des fêtes euh, juives, et il en conclut qu'il est judaïsant. Évidemment, toute la discussion euh, est de euh, savoir euh, pourquoi le refus de nourriture, euh, si le refus de nourriture est lié directement avec euh, la loi, le respect des rites, des, des fêtes juives, aussi à l'aide de toute autre raison, que, que purement euh, personnelle. Euh, mais. Interprètes de leurs propres observations, comme ils le disent plusieurs fois, ces informateurs situés dans les carcères et des vigies, ces cellules où on peut observer à l'intérieur de l'autre cellule, en conclut qu'il qu a respecté au moins par cinq fois les, rites, les jeunes rituels juifs. Et la deuxième technique de l'Inquisition, c'est de faire entrer dans la cellule ce l'on appelle un mouton, quelqu'un qui va être un espion. Et dans deux cas euh, qui successifs, ces euh, moutons entrés dans la cellule, ces espions euh, entrés pour partager l'espace d'Antonio José de la Silva, vont euh, non seulement dire qu'ils respectent ou du moins, eux le suspectent, les euh, jeunes juifs, mais aussi que... que et il n'observe que très peu et très rapidement certains gestes catholiques, comme par exemple s'agenouiller à l'Angélus et réciter l'Angélus. Et pour le second d'entre eux, un jeune soldat, qu'il se moque de lui quand lui, le jeune soldat, récite ses prières catholiques et qu'à plusieurs fois, il, il lui a confirmé qu'il fallait demeurer dans la loi de Moïse. Et c'est sur la base de ces, euh, euh, décla... de ces déclarations, soit des rapports écrits, puis confirmés oralement des observateurs, soit les, deux, les dépositions à plusieurs reprises des deux prisonniers qui ont été qui étaient tous les deux des nouveaux chrétiens qui avaient été réconciliés avec l'Église, que, que finalement, le 11 mars 1739, il y a un procès verbal de, de condamnation de Antonio José da Silva, et ce, malgré la présence de quatre témoins qui ont certifié trois dominicains et un Augustin, qu'il était un bon catholique, qu'il allait à la messe, qu'il se confessait, qu'il communiait, et que, que dans toutes leurs euh, quatre dépositions, ces hommes d'église, un frère euh, Augustin et trois euh, dominicains, euh, confirmaient en disant qu'ils que ne pouvaient juger du fort intérieur, qu'extérieurement, que que, mais en affirmant qu'il croyait que cet extérieur correspondait à une véritable croyance, Antonio José da Silva se comportait comme un bon, bon catholique. Malgré ces quatre témoignages, l'Inquisition, se fondant sur les dénonciations, les observations et les dépositions des deux espions introduits dans la cellule de Antonio José da Silva, le, en 1739, le euh, condamne. La condamnation, c'est est pourquoi l'accusé, en sa qualité d'hérétique, d'apostat de notre sainte foi catholique, coupable, menteur, entêté et relapse, doit être relaxé et remis à la justice séculière. Le relax n'est pas la libération. C'est le fait de la condamnation et de la remise à la justice singulière. Il a encouru la sentence d'excommunication majeure et la confiscation de tous ses biens au profit du fisc et de la Chambre royale, outre les peines prévues par le droit contre de telles fautes. Il y aurait lieu de le considérer déjà comme hérétique à partir du mois d'avril 1738. Et là, c'est la, la, la remise au bras séculier, c'est-à-dire les peines prévues par le droit L'inquisition, elle juge sur des choses de l'excommunication et les catégor la catégorisation de convit ou négative ou pertinace et le lapso nos crimes d'hérésie et apostasie. Donc hérésie, apostasie, avec la conviction, l'entêtement, la, la persévérance et le relapse dans ce crime et la remise au séculier la peine prévue par le droit, c'est évidemment le fait d'être brûlé, ce qui sera le sort d'Antonio José da Silva le 16 octobre 1739, donc avec une période assez longue entre la condamnation de mars et l'autodafé d'octobre, dans lequel sa mère, son frère André, sa belle-sœur et sa tante sont une nouvelle fois réconciliés avec l'Église, et ce, d'une manière un peu bizarre, puisqu'ils ne sont que, que, bien qu'ayant été condamné déjà et que, considéré possiblement comme relapse, néanmoins que la mort ne l'aurait pas infligé. Lui, il est que, que, euh, brûlé, mais que, avec euh, la drasse qui lui est faite d'être étranglé avant d'être brûlé, ce qu'on appelle Keimar des Garotti. Euh, et d'où là ma dernière question qui ouvrira le cours dans quinze jours, c'est-à-dire comment penser, d'une part, ce qu'est elle, au fond, la croyance de Antonio José da Silva c'est une question que pose Nathan Lachetel dans la mesure où il y a des témoignages proprement contradictoires qui sont euh, rassemblés dans les dénonciations, dans les observations et dans les dépositions euh, entre les témoins à décharge, quatre hommes d'église, et euh, d'autre part, euh, ces euh, observations incertaines euh, et qui peuvent être suspectées, toutes, euh, de, euh, euh, des dénonciateurs euh, et aussi euh, des euh, observateurs et espions à l'intérieur même de, euh, la, de la prison. Très grave, puisque d'une part, elles sont celles qui permettent de dire qu'il a opé, obéi à des jeunes rituels juifs dans la prison. Donc ça ne s'agit plus d'une accusation de quelque chose qui aurait été fait auparavant de la dénonciation et de l'arrestation, mais d'une persévérance. De là, les mots euh, négatifs au pertinaces dans la prison elle-même, et d'autre part, en particulier avec les dépositions du deuxième espion, le jeune soldat, le fait qu'il y a chez lui une moquerie de la prière catholique, un respect très superficiel des rituels catholiques lorsqu'il les respecte, c'est-à-dire s'agenouiller à l'angélus, et en même temps une impiété, une insistance pour que euh, les deux compagnons de cellules persévèrent dans la foi que, que, euh, mosaïque. On a donc là une première question sur euh, que l'ambivalence, la, la, l'ambiguïté, l'incertitude de cette croyance qui peut peut-être ne pas être résolue. Et la deuxième question qui nous ramènera au thème même du, du, du cours, c'est qu est-ce qu'il est possible de déceler à l'intérieur des productions littéraire d'Antonio José da Silva, a commencé par la première opéra Le Don Quichotte de la Manche des traces de cette expérience, de cette trajectoire de vie et de cette relation profondément ambivalente et contradictoire peut-être avec les deux fois la chrétienne et la juive mais aussi avec le monde des autorités dans, le, dans la Lisbonne du début du XVIIe siècle. C'est pour ça que nous entrerons dans le Don Quichotte lui-même pour essayer de répondre, sinon à la première, mais peut-être de nous approcher de la deuxième de ces questions. Bien, merci.